1: Bienvenidos a Creepy en Español, creado por John Reels y producido por Guillermo Ruiz de Santiago.
2: ¿Qué tal Creepies? Queremos darles las gracias a todos los Creepies que se han suscrito a nuestro Patreon. Todo el equipo de Creepy en Español les manda un espeluznante abrazo a... Iván Martínez, Jenny Reyes, Yuri Charaja, Alexandria Mariska, Carlos Edgar Maya Uribe, Sasha Vanil, Heidelin Martínez, Carlos Alberto Cruz, Diana Pagan, Omar Zavala, José Adrián Valle Villanueva, Ricardo Martínez, Hover Ferret, Amadeo Coronado, Jade Ortiz. Quiero que sepas que si pronuncié mal tu nombre, es porque algo muy malo está a punto de pasarte. ¿Y tú? ¿Qué esperas para suscribirte?
1: 6AM Escrito por
3: Alparos Laila
1: Narrado por Fernando Hernández
3: Traducción Guillermo Ruiz de Santiago Tomás era de aquellas personas que amaban la rutina. Todos los días revisaba su email antes de salir de la cama. Todas las mañanas tomaba café negro sin azúcar. Y todos los días disfrutaba despertar con el alegre sonido de su esposa e hijos preparándose para salir de casa. El ritmo constante de su vida le proporcionaba una sensación de seguridad y estabilidad. Pero tras el accidente que destruyó su mundo, Tomás se encontró intentando escapar de la rutina. De una rutina maldita que lo acechaba todos los lunes a las seis de la mañana. Hacía un mes que había perdido a su mujer, Emma, y a sus dos hijos, Lily y Jack. Los sucesos de aquella horrible mañana de lunes quedaron grabados para siempre en su memoria. Eran cerca de las seis, y en ese horario toda la casa se veía regida por un alegre caos. Las prisas de Emma por subir al auto para ir a dejar a los niños a la escuela y las voces de los niños discutiendo porque no querían ir. Finalmente la casa se inunda de un absoluto silencio después de que salían por la puerta. Después, Thomas se quedaba solo en casa, dispuesto a iniciar su propia rutina matutina. Pero... A diferencia de otras mañanas, ese lunes, Thomas recibió una llamada. Poco después de escucharlos partir. Eso era inusual. Muy inusual. Thomas pudo sentir un peso en el estómago incluso antes de contestar esa llamada. La llamada que le informaría que su esposa y sus hijos habían sufrido un accidente que les había costado la vida Tomás quedó hecho trizas consumido por el dolor y la culpa su antigua vida había quedado reducida a dolorosos recuerdos su hogar, antes acogedor se había convertido en un espacio maldito lleno de los ecos y las risas que alguna vez llenaron sus paredes. El reloj, inevitablemente, marcaba las 6 a.m. día con día como un sangriento recordatorio de aquel trágico momento. Todos los lunes por la mañana, exactamente a las 6. Thomas se despertaba con el escalofriante sonido de la voz de Emma llamando a sus hijos para que subieran al auto. Los gritos fantasmales le atravesaban el corazón como un cuchillo. Cada grito era un recordatorio del vacío dejado por la tragedia. Thomas se quedaba tumbado en la cama, escuchando los sonidos espectrales de los últimos momentos de su familia Los pasos apresurados, el susurro de las mochilas y el portazo de la puerta. Poco después, un silencio espeluznante se apoderaba de la casa. Un silencio que amenazaba con nunca acabar. Cada semana, la fantasmagórica repetición de aquella mañana se hacía más vívida, más tortuosa, la línea que separaba la realidad de los recuerdos comenzó a difuminarse, haciendo a Thomas cuestionar su cordura. Intentó escapar del tormento alterando su rutina, pero hiciera lo que hiciera, los escalofriantes ecos de la última mañana de su familia seguían persiguiéndolo. Thomas lo intentó todo. Se forzaba a levantarse más tarde, con la esperanza de evitar el cruel ritual, pero... Hiciera lo que hiciera, siempre se encontraba despierto a las 6 de la mañana, como atraído por una fuerza invisible. Tomás buscaba consuelo en la compañía de otros, desesperado por una conexión con el mundo exterior. Pero incluso entre amigos, se sentía aislado y solo, incapaz de sacudirse el peso de su pérdida. A medida que las semanas se convertían en meses, Thomas empezó a sentirse como si estuviera atrapado en un purgatorio creado por él mismo. Un lugar donde el pasado y el presente estaban inevitablemente entrelazados. Cada lunes por la mañana era un recordatorio de su incapacidad para proteger a su familia. Un ciclo de dolor del que parecía no haber escapatoria. En las silenciosas horas previas al amanecer, Tomás deambulaba por los pasillos vacíos de su casa. Sus pasos resonaban en la oscuridad. Su mente se llenaba con el terrible recuerdo de la tragedia que había destrozado a su familia. Y a medida que el reloj avanzaba hacia las seis de la mañana, sabía que una vez más se vería obligado a enfrentarse a los espíritus de su vida pasada. Incapaz de escapar del cruel ciclo del dolor y la culpa. El reloj le susurraba sus recuerdos, obligándolo a enfrentarse al dolor y a la pesadilla que ahora definían su existencia. Thomas era un hombre atrapado entre dos mundos, incapaz de escapar del horror de su pasado, ni de encontrar consuelo en el presente. Condenado a revivir la tragedia que había cambiado para siempre el curso de su vida. Un ciclo rutinario que se repetía semana a semana. Todos los lunes a las seis de la mañana.
1: Corpse Ballet Narrado por Ginette Zavala Traducción Guillermo Ruiz de Santiago
2: Recuerdo que desde los cuatro años mis zapatillas de ballet, mi tutú y mis mallas ya se veían viejas. Asquerosas y, bueno, también rotas de tanto que las usaba. Parecía un desastre, pero eso no me importaba. Yo ponía el disco que mi madre tenía de Tchaikovsky, lo subía al máximo volumen y me ponía a bailar. Podía estar horas fundida en la música y en el baile, por supuesto. Y con el paso del tiempo, y bueno, muchas, muchas, muchas horas de práctica, logré entrar a la Escuela Nacional de Ballet. Emocionados y felices por este logro, mis padres me llevaron a un restaurante lujoso para celebrar. El camino hasta allí fue agotador. La carretera hacia el lugar constaba de una estrecha calle de doble sentido. que daba a un empinado acantilado... Y a un río, y durante todo el trayecto yo miraba por la ventana, nerviosa, pensando que en cualquier momento el carro se iba a volcar y todos caeríamos directo a nuestra muerte. Um, un poco drástico, ¿no? Pero bueno, cuando por fin llegamos al restaurante, nos sentaron en la mesa del fondo y toda la conversación giró en torno al ballet y a la exitosa carrera que yo tenía por delante. <risa> recuerdo que todos pedimos pasta y también comimos pastel. Nadie imaginó que esta sería nuestra última cena en familia, ya que en nuestro camino de vuelta a casa por la estrecha carretera, al doblar una pronunciada curva, un camión nos embistió lanzándonos directo al acantilado. Y el único recuerdo que tuve... Fue el de las cegadoras luces de los faros del camión Mamá y papá No sobrevivieron al accidente Y yo Bueno, yo Tras una dolorosa recuperación en el hospital Me fui a vivir a casa de mi tía Al cumplir 14 años, empecé a tener recuerdos del accidente. Casi como flashazos. Y veía agua teñida de rojo, neumáticos destrozados, partes de auto flotando en el agua. Comencé a recordar los sonidos del accidente. Era horrible, era, era un sonido de un claxon, un absoluto silencio y luego un caos. Era muy confuso todo esto y... Estos flashazos donde veía a mi madre girando la cabeza hacia mí Queriendo protegerme del impacto También podía ver a mi papá con las manos en el volante Y la cara completamente conmocionada por lo que sabía que era inevitable Esos sonidos, esos recuerdos invadían mi mente y mis oídos Y yo escuchaba al coche siendo destrozado. Era un sonido como el de una máquina picadora de carne, destrozando y rompiéndolo todo en su interior. Y luego el fuerte estruendo del agua al envolver el auto con su poderosa fuerza. También pude recordar cómo logré desabrocharme el cinturón mientras el auto caía por el barranco lo que me permitió salir disparada por una ventana rota y el río me arrastró violentamente contra las rocas, raspándome los brazos y fracturándome una pierna. Y bueno, finalmente, yo pude llegar a la orilla y ponerme a salvo después de que la corriente me arrastrara por varios, varios minutos. Yo esperaba que mis padres lograran salir también, pero ellos no lo consiguieron. Pude observar a lo lejos, el auto siendo revolcado por el agua. Como chocaba contra las piedras y finalmente se hundía en las profundidades. Y sumergiéndose con él, los cadáveres de mis padres. Yo, yo me quedé en shock y con la cara llena de lágrimas y la garganta en carne viva de tanto gritar solo me desmayé ahora tengo 19 años y he usado el ballet como terapia después de salir del hospital con una pierna fracturada una muñeca desgarrada y varias heridas físicas y mentales fui a rehabilitación física y empecé a bailar tan pronto como pude. Logré entrar en una compañía de Nueva York y por fin después de varios intentos logré un papel en el cascanueces. <risa> Quizás no lo sepan, pero... Esto es algo bastante importante en la vida de una bailarina de ballet Y bueno, los ensayos eran muy demandantes y estrictos Incluso más de lo que yo estaba acostumbrada Más de lo que mi cuerpo podía soportar Y mi cuerpo empezó a resentir el cansancio Y yo no dormía bien, no lograba descansar profundamente Y siempre me sentía somnolienta a veces incluso me quedaba dormida en los lugares más inesperados, como el camerino o en el trayecto de camino al teatro, para después llegar en la noche a mi casa y mirar el techo por horas, hasta que el reloj marcaba las 5 de la mañana y tenía que empezar todo otra vez. Y bueno, después del gran estreno las cosas no mejoraron. Las funciones en vivo se sumaron a los demandantes ensayos, por lo que yo me encontraba en un interminable ciclo de cansancio extremo. Pero una noche, algo muy extraño sucedió. Recuerdo que era un sábado y esa noche teníamos función. Era una última función antes de tomarnos un descanso, por lo que la emoción se sentía en el aire, al máximo. Y bueno, por fin tendríamos tiempo de recuperarnos, aunque sea un poco. Inesperadamente, el ensayo de esa tarde se había cancelado, por lo que nos citaron poco antes del horario de la función. Yo salí de mi casa antes del atardecer y me dirigí bastante emocionada, cansada. Pero emocionada, me dirigí al teatro. Fui directo a mi camerino para que el área de maquillaje y vestuario me arreglaran. Y antes de cada función, evitaba conversar con la gente, ya que me gustaba prepararme mentalmente para enfrentar al público y salir y dar lo mejor de mí. Cuando la función estaba a punto de empezar, me fui a mi posición tras bambalinas, junto a las otras bailarinas. Estábamos todas formadas esperando salir al escenario Y fue ahí cuando me di cuenta de que... Eh, bueno, eh, me di cuenta que ninguna de mis compañeras me resultaba familiar eh, Yo sé, yo sé que es raro lo que estoy diciendo Pero era como si nunca en mi vida las hubiera visto N No reconocía sus caras, no reconocía sus siluetas en la oscuridad y de pronto la música comenzó a sonar. Y el número inició. Y, y bueno, yo me dejé llevar por la música, pero... Había un sonido que no dejaba de desconcentrarme. Era como... Era como... Um, era como el sonido de huesos crujiendo. Y... Las articulaciones de todas las bailarinas crujían ruidosamente y pude notar que sus movimientos no eran fluidos ni delicados, sino todo lo contrario. Eh, no sé, parecía como si su flexibilidad hubiera desaparecido por completo. Y también se veían muy diferentes. Su cabello se veía completamente sucio, delgado y grasoso. Yo, yo no entendía qué estaba pasando, solo... Solo bailaba por inercia Y de pronto todas dejaron de moverse al mismo tiempo Excepto yo Y bueno, tal vez no lo sepan Pero esta es la peor pesadilla de cualquier bailarina de ballet ¿Arruinar una coreografía? Oh, ni pensarlo ¿Y ser la única que destaque y rompa con la armonía visual? Dios mío Así que de pronto sentí la mirada del público y de mis compañeras, pero... Pero no eran mis compañeras. Sí, yo sé, aquí se pone raro, pero pónganme atención. Sus caras er eran... eran huesudas. Sus ojos estaban completamente negros, parecían... Ah. Pa parecían cadáveres. C cada una de ellas hizo un movimiento totalmente inhumano en completa sincronía y comenzaron a rodearme. Y cuando estuvieron lo bastante cerca como para tocarme, me arañaron. Estaban encorvadas y tenían los dedos largos y, y huesudos y me cubrieron de arañazos, rasguñándome los brazos, provocándome heridas dolorosas y, y de pronto solo se detuvieron, se enderezaron y giraron en círculo a mi alrededor y cada tres vueltas se inclinaban y volvían a lanzar sus garras hacia mi piel y cada vez con más fuerza, lo, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Y de repente, después de que les ordenara a gritos que se detuvieran, salió un nuevo cadáver y todas las demás desaparecieron en la oscuridad. El nuevo cadáver bailó un extraordinario solo de ballet y me levantó por los aires con extrema fuerza. Y yo solo grité y me quedé paralizada. Era... Era verdaderamente escalofriante. Su cara estaba completamente deformada, demasiado grande y sus dientes demasiado largos, como como los de un cascanueces. Y había algo extrañamente familiar con su rostro. Y yo no tardé en darme cuenta que aquel cadáver deformado parecía el de... El de mi padre. Empezó a sacudirme. Y nos elevamos con piruetas en el aire Y me miró con una expresión que parecía aterrorizada Y me dejó caer sobre el duro piso del escenario Los otros cadáveres salieron corriendo de la oscuridad Y empezaron a alimentarse de mi cuerpo ensangrentado Frío y roto Mientras gritaba pidiendo ayuda Oí abrirse una puerta del teatro y entró un rayo de luz, solo por un segundo, y desapareció. Sentí como si hubiera sido el único rayo de luz que hubiera visto en toda mi vida. Y cuando intenté apartar a los cadáveres, me di cuenta que pronto empezaron a llegar más y más. Y estaban rodeándome, haciéndome daño con sus huesos diabólicos. Y sus, sus caras comenzaron a crecer a deformarse y sus dientes se alargaban, su boca se abría de una forma imposible como la de los cascanueces de madera, y los crujidos que sus mandíbulas hacían eran escalofriantes, tan poderosas como si pudieran masticarme como una picadora de carne, así que cerré los ojos resignándome a mi muerte y me quedé tumbada con las lágrimas recorriendo mis mejillas podía sentir la sangre fluyendo por mis venas y brotando por mis heridas entonces mi muerte se vio interrumpida por un alboroto de aplausos y cuando me levanté y miré al público me di cuenta que solo había una persona aplaudiendo de pie era mi madre, aplaudiéndome con una enorme sonrisa. Y entonces, ante mis ojos, su cara y cuerpo comenzaron a cambiar, a adelgazar, a pudrirse, hasta volverse un cadáver viviente. Su piel se desprendió de sus huesos, su cara se alargó por completo y su mandíbula se abrió de la misma forma espeluznante que el resto. Grité y grité y el teatro se iluminó. En cada butaca podía ver a un cadáver sentado aplaudiéndome sonriéndome con sus horripilantes dientes y yo intenté correr pero la piel de mis piernas y brazos se cayó dejando mis huesos al descubierto el pelo se me empezó a caer y los ojos comenzaron a consumirse ya no podía ver nada estaba estaba muriéndome Sentía dolor por todo el cuerpo, pero no podía gritar, así que por fin encontré fuerzas para arrastrarme lentamente hacia mi camerino, mientras sentía cómo me hacía polvo. ¡Abrí los ojos! Y estaba tirada en el suelo dentro de mi camerino. Las otras bailarinas y la directora me veían con preocupación. Intentando reanimarme Todas se veían Completamente normales Me dijeron que me había desmayado Y que una ambulancia ya venía en camino Yo lloré Y lloré Y les conté todo lo que pasó Pero me dijeron que estaba delirando Probablemente por el cansancio me vi en el espejo. Vi mi cara, mi pelo, mi cuerpo y todo parecía normal. Parecía como si nada de eso hubiera pasado. Al final, cuando por fin comencé a calmarme, me aseguraron que todo estaba bien. Y yo los miré y no pude ignorar el hecho de que mientras sonreían... Intentando tranquilizarme, mostraban unos escalofriantes dientes dentro de unas poderosas y enormes mandíbulas de madera.